0: Eu não sei se você é daquelas pessoas que não gosta muito de cumprimentar o outro. Tem pessoas assim. Elas não gostam. Elas têm dificuldade. Às vezes não é que não gostam, não sabem. Não foram ensinadas, não têm treino para isso. Mas nós estamos numa cultura, gente, latina, numa cultura ocidental. E o brasileiro é muito de tocar, é muito de cumprimentar. Eu não sei se você já fez isso agora ou hoje, mas, por exemplo, você já cumprimentou aquela pessoa que está cultuando ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, ou você sentou aí como se ela não existisse? Já deu uma olhadinha quem está com você, já perguntou o nome, não é? Como é que duas mulheres se cumprimentam, hein? Mulheres... Irmãs, queridas, como é que duas mulheres se cumprimentam? Se encontram e dão aquele beijo que não é judiano, né? O beijo judiano que vem de Judas, mulher não, não, não usa isso, né? Mas e os homens? Como é que se cumprimentam? Tem homem também hoje está beijando também, abraça, dá um toque, um carinho, não é? O baiano, você que fala isso, é o irmão Tiago, o problema diz que dá um cheiro, aí já é outra coisa. Vou dar um cheiro. É costume, costume dele, irmãos. Costume dele. Agora, gente, imagina uma pessoa que não pode ser tocada, que não pode receber, que não pode experimentar aquilo que é uma das nossas áreas de sensibilidade nós temos cinco sentidos um dos sentidos que nós temos diz respeito ao toque ao tato nós conhecemos as coisas porque também tocamos os cinco sentidos dão conhecimento a nós sobre o mundo pela visão, pela audição, pelo paladar, por aquilo que você toca. Eu estou impressionado com a quantidade de estudos, eu sei que há várias pessoas da área aqui, que estão sendo desenvolvidos sobre a importância do toque. A importância, por exemplo, de uma criança ser tocada quando nasce. A diferença que faz, a estudos longitudinais. Estudos longitudinais são estudos que um cientista faz, um pesquisador, com aquela mesma pessoa, um grupo de pessoas ao longo de alguns anos. E esses estudos apontam que crianças, por exemplo, que foram tocadas, no sentido obviamente saudável da palavra, que foram tratadas com afeto, são crianças que demonstram mais segurança do que aquelas que não receberam toque. A mesma coisa se aplica, por exemplo, nas relações afetivas e conjugais. As pessoas se tocam, o marido e a esposa se tocam, isso faz parte da relação. Você senta na igreja, nesse momento... Eu estou tendo a revelação aqui de que algum casal está de mão dada. Estou certo ou foi a revelação furada? Tem alguém de mão dada aqui? Olha aqui. O casal Daniel e Simone, que gracinha. Tem outros por aí. Por quê? Isso é uma necessidade psicológica, humana, cerebral, física tocar as pessoas. Hoje há uma preocupação muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma cultura diferente, muito diferente da nossa, onde os americanos eles não se tocam, e você tocar num americano é quase uma falta de respeito. E há uma onda, não só lá, mas no mundo inteiro, sobre o problema do assédio. O que é assédio hoje, está se discutindo isso, porque aquilo que você fazia naturalmente, o que você dizia naturalmente, hoje não pode mais que é assédio. Figuras de Hollywood estão sendo processadas. Alguns realmente abusaram da sua posição. Mas outros não estão entendendo o que está acontecendo. É uma restrição muito grande ao toque. É claro que nós nunca vamos abonar ou enfatizar o abuso, absolutamente. Agora, tocar, ser tocado é legítimo, é humano, desde que haja a permissão do outro no contexto correto. Então, o toque é uma coisa muito importante você que começou, a galera que está mais na direita não sei porquê, mas que, parece que os solteiros sentam mais na direita, é verdade? os jovens, porque quando aparecem os anúncios em relação à juventude vem um brado de vitória de lá né? quantos solteiros tem do lado de cá, nas duas bancadas levantem as mãos solteiros que estão aí misericórdia, estão todos ali eu acho quantos solteiros temos do lado de cá, levantem as mãos uma miséria tem nem quase nem solteiro aqui tem três, quatro, está todo mundo lá Presta atenção você que está aí solteiro, que você quer um relacionamento que vai depois conversar com o pastor Paulo fazer o curso de noivos cuidado com esse papo do rapaz ou da menina assim, não, mas eu, eu tenho dificuldade para tocar, eu não sou carinhoso cuidado com isso hein? porque tocar faz parte do relacionamento o toque é importante o toque coerente o toque que se aplica no momento exato da relação, o namorado se toca de uma forma, o casado se toca de outra forma, mas isso é da vida, é da intimidade. Mas eu estou falando tudo isso sobre toque nessa introdução para falar para vocês que é muito triste quando uma pessoa não pode ser tocada. E até isso o nosso mestre se preocupou. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a preocupação de Jesus em tocar as pessoas. Não foram a todos que ele tocou. Mas ele resolveu tocar especialmente os intocáveis. Pessoas que não podiam ser tocadas. Como está na Bíblia, eu quero que você abra a sua. Em Lucas capítulo 5, versículo 12 apenas alguns versos sobre alguém estando Jesus numa das cidades passou um homem coberto de lepra quando viu Jesus prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe se quiseres pode purificar-me repete essa frase comigo por favor se quiseres Pode purificar-me. De novo, gente. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Dizendo, quero. Seja purificado. Imediatamente a Lepro deixou. Então Jesus ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Impressionante. Objetiva, direta, simples, essa passagem, porque vai até ele, quebrando um protocolo, quebrando a lei, porque a lei dizia que um homem leproso estava proibido de se aproximar de um homem são diz o texto que Jesus está descendo o monte está descendo o monte das oliveiras e vem ao encontro dele um leproso e mais a Bíblia declara que estava acompanhado o Senhor de uma multidão eu quero chamar a sua atenção aqui irmão meu amigo, minha irmã para alguns aspectos importantíssimos no texto. O primeiro deles diz respeito ao sofrimento deste homem, este intocável. Nós não podemos avaliar o tamanho do sofrimento físico e psicológico. A lepra naquela época era a doença mais terrível. Havia Haviam dois tipos de lepras. Uma lepra era chamada lepra curável. Por isso que havia a ordem em Levítico, que aquele que tivesse passado a experiência de uma lepra e fosse curado, não era o médico que dava o diagnóstico, oficializando a cura não era o sacerdote e era a responsabilidade do sacerdote reintegrar aquela pessoa na sociedade somente com o sacerdote testificando a cura e a purificação o leproso podia voltar a cumprir o seu papel social haviam lepras curáveis mas haviam lepras incuráveis. Haviam lepras tão terríveis que os médicos descrevem lepras que produziam manchas na pele e o apodrecimento que carcomiam toda a carne do indivíduo. As extremidades do corpo, os dedos, o nariz, as orelhas, a pessoa ficava, irmãos, absolutamente deformada. Agora imagina comigo o sofrimento desse intocável, desse leproso que vai ao encontro do Senhor descendo o um monte. Esse homem estava envergonhado. Você tem aí um defeitozinho, uma espinhazinha. Um negócio meio esquisito, você dá uma escondida, não é? Passa uma base, bota o cabelo um pouquinho mais longo, fala de lado, procura um ângulo melhor para que a pessoa, o teu interlocutor, não veja o defeito. E quando o defeito aparece mais, a gente tem um pouco de constrangimento. Qualquer um de nós, ou será que você que está aqui não tem nenhum? Hum? Mente aí. Tem sim, por mais lindinho que seja quem está do seu lado, se você olhar bem vai achar um negócio esquisito. Um buraco onde não devia estar, um osso. Eu fico impressionado como gente famosa, até as coisas feias ficam bonitas. O nosso atleta centroavante da seleção brasileira tem um probleminha aqui. A televisão essa semana está dizendo que aquilo era lindo. Olha, ele pode jogar muita bola, mas lindo não é. Mas como ele é famoso, não é? Agora, se é pobre, hein? Se é pobre, aí o defeito fica muito pior. Não é verdade, gente? Ou sociedade preconceituosa. Eu sei que aqui não há ninguém assim, mas lá fora o mundo é cruel. Muito cruel. Aquele homem tinha vergonha e ele tinha culpa. Por quê? Porque o, a enfermidade, a lepra, a doença, era vista como uma consequência de um pecado dele, ou da geração, ou da família. Aquele homem, além de sentir dor, além de perder sensibilidade, além de se sentir envergonhado, ele se sentia culpado. Rejeição complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, pastor Daniel, e você sabe que quando a gente tem uma baixa autoestima, isto é um ponto tão fundamental na personalidade, que vai afetar a sua vida em várias áreas. Você não pode nem ter uma super autoestima, nenhuma baixa autoestima, sabe quem fala disso? Paulo, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos pensar além, daquilo que somos sobre nós mesmos, mas a Bíblia também diz que não devemos e não podemos pensar a quem? E Paulo, num dos seus escritos extraordinários na Carta aos Coríntios, diz assim, Pela graça, eu sou o que sou. Ele não está falando só da sua vida ministerial. Ele está falando de tudo que ele era, de todo o conjunto. A baixa autoestima de uma pessoa a destrói. A deixa sempre inferiorizada aos seus próprios olhos na hora de uma vaga na, no trabalho de, na hora de uma situação na universidade, na escola com um amigo aquele que tem uma baixa autoestima ele é sempre derrotado por ele mesmo ele sempre perde para ele porque o outro é melhor porque a sua visão desde que, desde que ele era pequeno foi forjada com uma deficiência, a sua visão sobre ele mesmo, foi deformada, foi prejudicada, irmãos, quantas pessoas, tem problemas graves na sua vida, porque a sua autoestima, é comprometida, este homem que nós aqui estamos, estudando, refletindo sobre a vida dele, era um homem que além de sentir dor, vergonha, culpa, certamente experimentava essa baixa autoestima. E naquela época, dizem alguns historiadores, muitos leprosos se suicidavam. Tiravam a sua própria vida. Irmãos, precisavam das pessoas. Os mais graves, quanto mais grave, mais longe da família mais distante da sociedade, eram colocados em valas públicas, fora da cidade. Fora dos muros da cidade. E o alimento, a comida, a água, era levada por uma corda, segurando um balde, e descia aquela corda até a vala. E ali eles se alimentavam, bebiam água, Alguém caridoso, alguém da cidade, um sacerdote, alguém, um parente, um vizinho, ia todo dia, uma vez só, levar comida e água na vala. Quanto mais doente, ele não saía dali. Há um texto que declara, e a lepra é tão grave que Jesus de uma vez só curou corotéis. Mas se você estudar teologicamente as curas, você vai ver que as curas do Senhor Jesus não cumprem um padrão. Porque Jesus trabalha na individualidade, guarda isso no teu coração. Jesus trabalha com a individualidade do ser humano. Jesus trabalha com você. E a maneira que Ele trata você é singular, é vip. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a maneira como ele trata você é diferente de como ele trata o outro. Mas sempre, seja desta ou daquela forma, com amor, ternura, carinho. E agora ele está diante de Jesus e eu fiquei pensando, mas Senhor, não há leprosos na igreja. Por que é que eu vou falar da lepra? Só porque está na Bíblia? É uma doença ultrapassada. A rancenise já foi vencida. O leprosário. Eu não sei se ainda existe ali no tanque. Mas o Espírito me mostrou uma coisa interessante. Que a lepra pode não existir aqui dentro agora, como naquela época. Mas todos os sintomas estão aqui dentro. Pessoas com uma baixa autoestima, pessoas envergonhadas, pessoas se sentindo culpadas, pessoas com dor, pessoas sofrendo. E pessoas que podem ser chamadas de leprosos relacionais. Quem são leprosos relacionais? São pessoas que não conseguem ter uma relação saudável com o outro. E não é com um outro. É com qualquer outro. Pessoas que têm relacionamentos disfuncionais, não conseguem ter amizades genuínas. Isso tudo tem relação com a criação, com a baixa autoestima, com a vergonha, com a culpa, com todos os sintomas que o leproso que estava nos pés do monte das oliveiras encontrando Jesus tinha naquele dia. Eu não sei se você é um leproso relacional. Eu não sei se você tem se frustrado. Eu não sei se você tem sentido vergonha. Eu não sei se você tem sentido uma baixa autoestima na sua vida. Eu não sei se você tem sentido o peso e uma dor que ninguém sabe. Nem o pastor, nem o líder da sua célula, nem o seu amigo, nem o seu cônjuge. Mas eu quero dizer para você que seja qual for a doença ou o nome dela, existe um Jesus de Nazaré que sempre aparece, que cura, que transforma, que soluciona, que resolve, que abençoa, que faz tudo aquilo que o médico e que a esperança humana não podem fazer. Ele cura! Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus cura lepra? Você crê que Jesus cura câncer? Você crê que Jesus cura qualquer coisa? Cura doenças emocionais? Creia. Porque quer você... Acredite ou não... Ele curou... Diz a Bíblia... Toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus. Está Jesus descendo, vem o intocável... com toda essa multidão de problemas, e aí? Vem o segundo momento lindo dessa história, quando ele faz um pedido. O pedido desse homem é uma frase muito importante, que ele diz assim, se quiseres, podes purificar. Às vezes, numa palavra, numa frase, você diz tudo o que pensa. Por isso que a palavra é importante. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelo que falamos. Cuidado com o que você fala. E a frase deste homem foi muito feliz. Foi especial. Porque ele disse, quando viu Jesus... Se quiseres, podes purificar-me. Repete comigo essa frase. Vamos lá, igreja. Se quiseres, podes Existem nessa frase três verdades. A primeira verdade que eu vejo aqui é que ele reconhece o poder de Jesus a soberania, a autoridade a grandeza do poder se o senhor quiser, o senhor pode pode mas tem é uma outra verdade ele acredita que aquela verdade e aquele poder que Jesus tinha podia atuar em favor dele Irmãos, eu já ouvi pessoas e muitas pessoas dizer assim: "Eu creio em Deus. Eu creio que Deus cura. Mas eu não acredito que pode ser comigo. Eu creio em milagre, mas eu nunca recebi e não acredito que vou receber." Eu quero dizer para você que isso é uma estratégia de laço satânico, de flecha do inferno queimando contra teu coração. Sabe para quê? Para que você não experimente o poder da graça e do Evangelho. Porque aquilo que o Senhor fez, Ele continua fazendo. O Deus que curou, continua curando. O Deus que salvou, continua salvando. O Deus que abençoou, continua abençoando. A primeira verdade é que Ele creu que Jesus tinha poder. A segunda verdade da frase é que ele creu que aquele poder podia alcançá-lo. Você crê? Você que chegou aqui machucado, ferido, dolorido, com baixa autoestima, sangrando, magoado, afetado pela maldade que te fizeram essa semana, decepcionado, você crê? Que esse poder pode agir hoje, nessa noite, nesse lugar, na sua vida? Porque, meus irmãos, onde há a presença de Jesus, há a manifestação do poder de Jesus. Você crê nisso? E há uma terceira verdade aqui nessa frase do homem. Se quiseres, podes purificar-me o intocável Suplica Que a vontade de Jesus Aconteça na vida dele Que Jesus queira Que Jesus deseje curá-lo Por que, que ele diz isso? Porque é possível que ele tenha visto Que Jesus entrou no lugar Como naquele pátio Do tanque de Bethesda E só curou um Por que que Jesus só curou um? Apesar da Bíblia dizer que ele curou muitos, mas ele não curou todos. Ele curou muitos. Porque o ministério de Jesus na Terra não era para curar. E é isso que alguns não entendem e se decepcionam. Não é à toa que o grande João, o evangelista, chama todo o milagre de Jesus de sinal. O sinal aponta para um lugar. O sinal é uma sinalização de alguma coisa. João está dizendo o seguinte quando ele operava um milagre, quando ele operava um sinal, não era apenas para que a pessoa fosse beneficiada, mas é para conduzi-la à salvação da sua alma. De que adianta ele curar um câncer e a pessoa ir para o inferno? De que adianta curar o leproso e ele não ter paz. Todo o milagre de Jesus. Todo era um sinal que apontava para a salvação. Por isso que ele agora apela a vontade soberana de Jesus e diz, se quiseres. Se quiseres. Que respeito quando o Senhor estava ensinando os discípulos a orar, Ele disse, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação Livra-nos do mal E algumas versões Posteriores da Bíblia Aparece o final que não está no original Porque teu é o poder, o reino E a glória para sempre Seja feita a tua vontade Quando nós orarmos Quando nós formos a Deus em súplica Irmãos, eu fico Impressionado com o abuso de alguns de nós que querem dar ordem em Jesus. Que querem exigir. Houve uma teologia dizendo que você tinha direitos. Os direitos que você tem, você só os tem pela graça, pela misericórdia. A vitória que você tenha pela graça e pela misericórdia. Mas o agir de Deus na sua vida é da soberania dEle. Ele pode ou não curar. Ele pode ou não fazer. Mas Ele continuará te amando. E Ele já entregou a vida dEle por sua causa. Portanto, irmãos, quando o leproso diz... Se quiseres, podes curar-me. Ele creu no poder de Deus. Ele creu que esse poder podia agir nele. São duas coisas diferentes. E ele creu que Deus podia olhar com misericórdia. Que Deus podia ouvi-lo. Eu disse aqui que podemos ter entre nós, nesta noite, leprosos relacionais. Podemos ter aqui, nessa noite, pessoas com os mesmos sintomas, sem ter lepra. Eu queria que você agora pedisse a ele. Com a mesma humildade, com o mesmo quebrantamento, com a mesma súplica, com a mesma reverência, com a mesma submissão, pai... Pai, por favor, por graça e misericórdia, inclina os teus ouvidos à minha oração. Toca na minha lepra, toca aonde eu sou intocável, toca na minha ferida, toca aonde está branco e apodrecendo. Toca, Senhor, porque há coisas que estão brancas e apodrecendo. Toca, Senhor. E no momento seguinte, versículo 13, Jesus diz: Eu quero. Que frase fantástica. Eu quero curar você. Eu quero. Faz parte da minha vontade, do meu projeto. Eu quero. Interessante, irmãos, que ao paralítico ele mandou levantar, ao cego ele mandou se lavar. Lave os olhos no tanque de Siloé, ao leproso foi uma cura que ele tocou. Aonde ninguém toca, Jesus toca. Aonde o medo e o preconceito. Aonde há discriminação, ele toca. Depois de dizer, eu quero. Há um hino, muito antigo do enário, que diz, Jesus tocou-me. Jesus tocou-me. Há pessoas na Bíblia que tocaram Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue mas a este leproso Jesus tocou houve uma experiência em nossa igreja há muitos anos atrás que eu nunca vi aquela experiência se repetir porque o Espírito Santo é criativo então há coisas que Deus faz uma vez só Veio pregar em nossa igreja uma mulher. Nós estávamos lá na Genário de Carvalho, a igreja era bem pequena. E aquela mulher, uma missionária, pregou. Nós tínhamos apenas duas bancadas, quem estava naquela época se lembra. Não cabiam mais do que setenta pessoas em cada bancada. E aquela mulher tinha uma coisa... Ela tinha conhecimento da Bíblia? Tinha. Ela foi preparada teologicamente para o campo missionário? Foi. Mas aquela mulher tinha óleo. Que isso, pastor? Era mecânica? Não. Era um óleozinho que desce lá de cima. Você crê nisso? Ou você é aqueles crentes que vêm para a igreja só para razão e racionalizar o irmão tem um negócio que está acontecendo aqui que eu não tenho nada com isso tem um negócio que está passeando aqui no nosso meio é o poder do Espírito Santo que eu não tenho controle eu não tenho controle irmãos eu só tenho que dizer o que ele mandou dizer, agora esse Espírito passeia aqui, faz e acontece cura, liberta, salva E sempre foi assim, sabe por quê? Porque a reunião que estamos fazendo é em nome dEle. E quando vocês se reunirem no meu nome, estarão dois ou três, eu vou estar tá aí. Você acredita? Pode acreditar. Mas se você não acreditar, Ele está assim mesmo. Você pode crer ou não crer. Ele está aqui. Isso aqui não é reunião de condomínio. Isso aqui não é reunião do clube. Não é reunião da turma que joga dominó lá na praia. Já viu a turma que joga dominó na praia? O mais novo tem 83. Não é esse tipo de reunião. Essa reunião aqui é feita em nome de Jesus. Jesus. Apesar de sabermos que ele mora no coração de quem crê. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós cantamos ao Senhor. A Bíblia diz que nós não estamos aqui sozinhos. Se você não sabe, leia Hebreus. A Bíblia declara que há miríades e miríades. Isto é, há milhões e milhões de anjos cultuando com a gente. A Bíblia diz também... Que se trava agora uma batalha. Você pensa que isso aqui é uma brincadeira? Isso aqui é mexer com fogo. Enquanto o Espírito Santo está lançando semente... Satanás vai começar a trabalhar para roubar a semente. Está na Bíblia. E a gente tem que orar muito e clamar muito... Para que a semente germine e o solo esteja fértil... O coração esteja pronto... Para que você não saia daqui igual mas que a semente germine no meu e no teu coração e a missionária pastor Paulo tinha preparo tinha academia tinha bíblia e tinha óleo e ela começou a solar uma música sem instrumento a lá igreja primitiva e ela começou a andar e ela tocava nas pessoas mas eu não sei o que ela fazia ela não beliscava não tinha nada, eu sei que toda pessoa que ela tocou, a pessoa chorava. Quando o culto terminou, eu perguntei algumas pessoas por que, que elas choraram. E elas disseram, pastor, quando aquela mulher colocou a mão sobre mim, era como se a mão de Deus repousasse sobre a minha vida, eu nunca experimentei. Uma presença como aquela. Foi o toque de Jesus. Jesus toca. Eu não tenho só que saber que Ele está por assentimento intelectivo. Saber que Ele está, eu sei. Agora eu quero experimentar. Eu quero é que Ele se manifeste eu quero é ver o óleo jorrar e minha gente eu tenho dito uma coisa aqui do público desta igreja se você não acredita nisso fica tranquilo que contigo não vai acontecer nada porque esse negócio de milagre e toque de Deus só acontece em quem deixa quem pede, quem suplica quem quebranta por isso que vem um monte de gente, mas nem todos levam isso aqui a sério. Está doido para acabar, para ver o show da vida. E fica olhando no relógio, em vez de gozar da presença do Senhor. Ah, não acabou não, o pastor está pregando muito. Olha o texto, no outro dia eu ouvi isso, irmãos, eu ouvi um sussurro. Eu humano quase deu-me vontade de tacar a Bíblia na cabeça. Porque a pessoa disse assim... Um texto longo... Misericórdia... Quer dizer que agora o pastor só pode pegar o texto curtinho... Como hoje eu fiz... Três versículos... Mas às vezes tem que pegar o texto longo... E vai ter dias que eu vou pegar... A genealogia de Jesus... Eu vou pregar em números... Eu vou pregar em Levítico... Você não vai gostar... Mas o óleo vai jorrar... Porque é assim... você tem que perguntar para ele senhor, se o senhor quer eu quero interessante começa o um movimento do arbítrio olha tem gente que não acredita nisso esses caras da predestinação não estão de enforcar eles dizem assim, não, esse grupo aqui vê se você aceita isso esse grupo aqui, Deus criou o inferno ele fez para todos esses queimar ele só escolheu esses aqui não crê nisso não, porque a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele morreu por todo mundo e aquele que olhar para a cruz será salvo. Aquele que se mirar no Calvário será salvo. Ele está esperando você dizer assim, Senhor, eu quero. Sabe qual vai ser a resposta? Eu também quero. Você quer entrar na dança comigo? eu vou jogar óleo na tua cabeça e você vai experimentar um cristianismo diferente agora se não quiser vai ficar nisso aí se orar pouco tem pouco óleo se orar muito tem muito óleo se ler muito tem muita revelação se ler pouco a palavra e mergulhar pouco na bíblia tem pouca revelação se vai na cela tem comunhão se não vai na cela a comunhão diminui se vem de 15 15 dias a igreja problema seu Vou continuar pregando. E há uma coisa genial. A igreja não depende de você. A igreja não depende de mim. A igreja depende do Espírito Santo de Deus. Passeando, dançando e derramando óleo. Ele toca o intocável. Você entrou aqui... Com esses sintomas, estou ferido, estou machucado, estou magoado, estou triste, estou arrebentado, me traíram, legal, triste, mas diz para ele assim, senhor, me toca. Basta um toque só e você será curado. A uns ele mandou, lava, a outros ele disse, levanta, mas esse ele tocou imediatamente o homem ficou limpo. E agora, não conta para ninguém. Vai no sacerdote, como manda a lei, mostra para ele, e ele vai carimbar o selo de autenticidade. Mas diz para ele, quem te curou. Certamente o leproso foi. Imagina aquele sacerdote. Já viu um sacerdote do Velho Testamento? o sumo, o sumão tinha um chapelão um peitoral cheio de pedra preciosa era um negócio ordenado na palavra tem roupa que só de você colocar tu fica besta não tem não? mulher coloca uns sapatos de tamanho ela se sente outra o cara bota um terno não é não Gabriel? e aí olha ele uma coisa é o cara entrando de pijama na igreja outra coisa ele entrando de PR cartão né? e a mulherada desfilando as suas bolsas da Michael Cross não sei da onde aí que ninguém veja mas se olhar lá dentro está assim Mede em China ou Taiwan escolhe é tudo ó olhinho puxado que faz porque a mão de obra é mais barata. É, né? Jesus toca. Jesus quebra tudo isso. A gente não é nada. Debaixo da roupa tem lepra. Eles escondiam. Sabe como é que o leproso escondia a lepra? Amarrava um monte de pano. Era tão triste que às vezes só tinha um olhinho de fora porque o nariz tinha sido carcomido. A mão era um pedaço de pano porque os dedos tinham caído. Chegou lá no sacerdote com aquele roupão. O sacerdote olhou: Você não é aquele, aquele lá da estrada? Você não era o que ficava no pé do Monte das Oliveiras. Que isso? Aí ele podia dizer: "Isso aqui quem tornou puro foi Jesus, com o óleo que desceu do céu." Aleluia, gente. Jesus toca no intocável. Você quer? Baixa sua cabeça e ora comigo. E eu vou pedir para você agora dizer para ele onde você precisa ser tocado. Onde? Qual é a sua área de fragilidade? Leprosas relacionais. Onde está a tua dor? Onde está a mágoa? Vamos agora submeter a soberania o nosso pedido e vamos pedir a ele pai toca purifica senhor inclina os teus ouvidos deseja deseja senhor passa agora no meio de nós senhor vem com óleo tocando vem com óleo curando Restaurando a pele leprosa, restaurando a alma doente, ó oh, meu Deus, debaixo da roupa de cada um de nós tem defeito, tem lepra, Senhor, tem coisa que a gente não gostaria de ter, tem irmãos, tem pessoas aqui na internet que tem uma baixa autoestima tão grande que se sentem culpadas por pecados que se, que cometeram ao longo de sua história pessoas com dor pessoas feridas pessoas magoadas ó oh, meu Deus vem com toque como o senhor desceu do monte das oliveiras e tocou o leproso, toca agora. Toca agora. Aquele ou aquela que precisa desse toque. Eu queria que você, agora, para ele, sem qualquer constrangimento, ficasse em pé enquanto a gente canta. Se tem alguém precisando do toque aonde você estiver sem qualquer constrangimento o óleo vai descer sobre aquele que crê faz, se não quiser não faz mas eu queria que você levantasse suas mãos cantando ao Senhor esse cântico e que você pedisse a Deus que agora esse óleo descesse sobre você que o toque do Espírito Santo fosse até a sua vida que a mão do Senhor tocar sua mente sua emoção seu Espírito vamos cantar ao Senhor e quem quiser levante suas mãos num gesto de súplica Senhor que o Senhor venha com unção um curar as feridas mais profundas da vida dessas pessoas alguns estão chorando na tua presença Senhor suplicando como aquele leproso se quiseres podes purificar-me Pai, libera, libera, libera Senhor, pela Tua misericórdia, cura nessa noite, libera Senhor, e que pessoas tenham daqui transformadas, curadas, restauradas, para a glória do Teu Santo Nome, pelo poder de Jesus Cristo, Amém